Anna Wiśniewska-Grabarczyk. Spożywczy bigiel. Mrożące sok w listkach. Przygody szpinaka Alberta. Odcinek szósty. Powrót na stare śmieci. Dokładnie o godzinie 11.40 autorka skończyła książkę. Wzięła ostatni łyk kawy Inki, zamknęła swój mały komputerek i zaczęła przygotowywać drugie śniadanie. Suczka Amiga nie opuszczała autorki na krok. Wlepiała w nią swoje wielkie, brązowe oczy i hipnotyzowała. Daj smaczka, daj smaczka, daj smaczka, daj smaczka, daj smaczka, daj smaczka, daj smaczka. Daj smaczka. Autorka nie była oczywiście obojętna na te zaloty i dlatego do psiej mordki co chwilę trafiał kolejny smakołyk. Tak mijała większość dni w kuchni na dziewiątym piętrze. Autorka pracowała, czytała, sprzątała, gotowała, a w międzyczasie do amigowego pyszczka wlatywały smaczki. Gdy tylko dziewczyny miały więcej czasu, chodziły do lasku za krańcówką. O, tam, na samym końcu miasta, gdzie stała tabliczka z przekreślonym napisem Łódź, a po szynach jeździły stare, skrzypiące tramwaje. To tutaj Amiga biegała jak szalona, przeskakiwała konary, wpadała w największe haszcze, obwąchiwała schowane pod śniegową lub słoneczną pierzynką pnie i listki, albo szczekała z radości, goniąc zarzuconym patykiem. A wieczorem kładła się koło autorki i śniła o kolejnych przygodach. Podobnie zresztą jak szpinak Albert, który śnił o cudownym ozdrowieniu twarożanki. Zresztą posłuchajcie sami. Jak pamiętacie, wczoraj w obozowisku spożywczaków pojawił się naleśnik. Biedaczek musiał być naprawdę wyczerpany, bo po dotarciu tutaj spał ciurkiem przez siedem godzin. Gdy tylko się obudził, spadł na niego grad pytań. Co z tymi zdjęciami? Gdzie jest ten okropny kalafior? A gdzie rodzynek, broku i rzodkieweczki? Jak stać się nieśmiertelnym? Naleśniczek zebrał w sobie wszystkie siły i zaczął opowiadać. Jak sami widzicie, jestem słabiutki i co tu dużo gadać, cieniutki jak witka. Myślałem już, że to mój koniec, ale kalafior obiecał, że w aperturze mnie odmłodzą, że, że stanę się nieśmiertelny. Musiałem tylko... Co musiałeś, naleśniczku? Czknął z ciekawości galarcik. Musiałem tylko... Pomóc mu sprowadzić do apertury kilka spożywczaków. Ale ani narkowce, ani broku, ani zielona herbata nie wystarczyły. Kalafior chciał i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Ciągle było mu mało. Wiedział, że wyruszycie na ratunek przyjaciołom. Dlatego wkleił te wszystkie zdjęcia, no, żeby was zwabić. Zwabić? Ale dlaczego on chce nas tam zwabić? I skąd wziął te zdjęcia? Nie wiem, Galarcie, ale jesteście wszyscy do czegoś mu potrzebni. On coś knuje. Dlatego, gdy nie znalazł was na wysypisku, wpadł w szał. Powyrywał fotografię, nafukał na mnie straszliwie i, i, i zniknął. Spożywczaki nie wiedziały, co o tym wszystkim myśleć. 
ale jedno było pewne. Trzeba było czym prędzej jechać po zaginionych. Następnego ranka ekipa poszukiwawcza wsiadła do śmieciarki i pod okiem naleśnika dotarła do malutkiego, czerwonego domu z szyldem Apertura. Za drzwiami oczom wszystkich ukazał się długaśny korytarz z trambambulą, dwiema hulajnogami, trzema wielgachnymi kubłami na śmieci i zdjęciami przepięknych spożywczaków na ścianach. Wszystko było bardzo kolorowe. Zdjęcia, ściany, podłoga, hulajnogi, a nawet kubły i drzwi, które prowadziły z korytarza do kilku pokoików. W pierwszym z nich panował straszliwy bałagan. Wszędzie leżało chyba z tysiąc brudnych kubków i talerzy oraz pełno niedojedzonych obiadów. Pfe! Pleśnica cudzożywna! Wzdrygnął się klopsik na samo wspomnienie tego paskudztwa. A wzdrygnął się tak bardzo, że wykopyrtnął się na szpinaczka, który przekoziołkował na twarożankę, ta zaświknęła na galarta i wszyscy razem wpadli na... Rodzynka. Rodzynek? O, nasz kochany rodzynek, gdzieś ty się podziewał. O, zobaczcie, są tu też nerkowce i, i rzodkieweczki i zielona herbatka. I ja, i ja. Z kubła na śmieci wynurzył się ociupinkę podgniły brokuł z kilkoma farfoclami zwisającymi z głowy. Uuu, ty tutaj? Jak to się stało? Jak to się stało? No tak... Za stary już jestem na bycie modelem. Te sesje fotograficzne, one są takie męczące. O, to ciągłe bycie na diecie, te ciągłe ćwiczenia, o, dbanie o figurę. O, I jeszcze maseczki, odżywki. Miałem tego dość. Żywot brokuła kubłowego jak najbardziej mi odpowiada. Sesje fotograficzne? No tak. W aperturze robimy przecież za gwiazdy. O, tu się nas fotografuje do książek, folderów, gazetek z hipermarketów. A co z nieśmiertelnymi? My tu przyjechaliśmy, bo... bo... bo Kalafior obiecał, że nam pomoże. Szpinaczek spojrzał z miłością na swoją twarożankę. A, nam też obiecał, ale nic z tego. A, zresztą chodźcie, to się sami przekonacie. Brokuł zaprowadził wszystkich do drugiego pokoju, a tam? Kleje, pędzelki, pudry, farby, lakiery, strzykawki, igły, agrafki, taśmy klejące i gąbki. Witamy w makijażowni. To tutaj zwykłe spożywczaki zamienia się w gwiazdy fotografii. To tutaj dają się szpikować odżywkami, malować, usztywniać lakierem, byle tylko znaleźć się na fotografii. Ale i tak te wszystkie zabiegi wystarczają tylko na jedną sesję zdjęciową. Potem wszyscy... Lądują w kuble na śmieci. Prawda, żuliku? Prawda. I ja się dałem nabrać na te kalafiorowe obiecanki, cacanki. Tak mi wstyd. A dałem sobie nawet wepchnąć do brzuszka kilka plastikowych rodzynków. Bo podobno byłem za mało rodzynkowy. A potem i tak wylądowałem w kuble na śmieci. O, Matulu! Zatrząsł się galarcik i złapał za swoje marchewkowe serduszko. 
Mnie tam żaden kubeł nie jest straszny. Wolę kubeł niż to albo to. Powiedział brokułek i otworzył drzwi następnego pokoju, a tam... Horror! Na ogromniastym stole, na którym świeciły trzy ogromniaste lampy, urządzono salę tortur. Część warzywek i owoców powbijano na wystające ze stołu ostre szpikulce. Inne przyklejono do blatu za pomocą taśmy i kleju. Jeszcze kolejne zwisały z góry na niewidzialnych niciach. Auć! Ujuj! To musi boleć! Zajęczały spożywczaki, patrząc na swoich krewniaków. Jednak im zdawało się to nie przeszkadzać. Tkwiły nieruchomo, gapiąc się dość tempawo przed siebie i nie wydając żadnego dźwięku. Trzeba przyznać, że wszystkie okazy wyglądały prześlicznie, jednak było coś niepokojącego w ich regularnych kształtach, soczystych kolorach, wielgachnych, niemrugających oczach i w tym upartym bezruchu, w jakim trwali. Przecież to okrucieństwo! Jak można trzymać te biedne stworzenia nabite na pale? Trzeba im pomóc. Trzeba je... trzeba je ściągnąć! Krzyknął szpinaczek i zaczął wdrapywać się po zwisającym ze stołu obrusie. No nie, to znowu ty. Znowu wtykasz ten swój liściasty nochal nie tam, gdzie trzeba. Nagle, jak spod ziemi, wyrósł kalafior i od razu zaczął wspinać się za Albercikiem. Już, już miał chwycić szpinaczka za listek, gdy wszystko runęło. Obrus, a za nim warzywa, owoce. Albert i kalafior bęcnęli tuż pod nogami naszych spożywczaków. O dziwo słychać było tylko jęki kapuściańca i cichutkie kwilenie szpinaczka. Poza tym nikt nawet nie zapłakał. Po prostu cisza. Trzeba przyznać, że było to bardzo dziwne, bo przecież takie bęcnięcie na ziemię musi choć troszkę boleć. Nie martwcie się, one nic nie czują. To nie są prawdziwe spożywczaki, to plastikowe podróbki. One nie są nieśmiertelne. One tak naprawdę nigdy nie żyły. Ich jedynym zadaniem jest pozowanie do zdjęć, na których mają udawać nas, czyli prawdziwe spożywczaki, powiedział Broku, chwytając pierwsze z brzegu sztuczne jabłko. Uryty, rzeczywiście plastik. W życiu czegoś takiego nie widziałem, a najmłodszy nie jestem. Nie, 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 nie. Zdumiał się parmezan i z pozostałymi zaczął dokładnie przyglądać się kolejnym plastikowcom. Z bliska nie wyglądały już tak ślicznie. Miały zbyt ogromniaste uśmiechy i w ogóle były zbyt idealne jak na zwykłe spożywczaki. O, o Matulu, ale, ale po co kalafior przywiózł nas do tej całej apertury? Wykrzyknął w pewnym momencie Galard. Bo on chce być jednym z nich, jednym z plastikowców. I sądzi, że im więcej zwiezie spożywczaków, tym szybciej się to stanie. A nie, nie, ale to tak nie działa, powiedział Brokuł i spojrzał zimno na podnoszącego się z ziemi kapuściańca. To nic nie da, nigdy nie staniesz się nieśmiertelny, kalafiorze. Jeśli urodziłeś się jako prawdziwe warzywko, to nie zamienisz się w długowieczny plastik, kalafiorku. Zresztą to byłoby głupie, wyszeptał naleśnik, podchodząc do kolegi. 
Zdrajca ty, ty płaski placku bez polotu. Nie na darmo was tu zwiozłem, żeby teraz zrezygnować z tego, co mi się należy. Będę nieśmiertelny. Nikt z was nie ucieknie. Na stół, no, dalej, dalej. Kapuścianiec rzucił się na stojącą najbliżej twarożankę. Stój, krzyknął szpinak. To ty stój, bo jej przekomponuje ten zgliwiały brzuszek. Nikt mi nie będzie przekomponowywał brzuszka, a już na pewno nie ty, kapuściana głowo. Krzyknęła twarożanka i pacnęła kalafiora w jego jedyną nogę. Ten stracił równowagę i bęcnął na ziemię. Orety, orety! Wrzasnęły spożywczaki, bo kapuściańcowi odleciała połowa loków. To plastikowiec! To plastikowiec! Kalafior chwycił się za głowę i... Uciekł. Okazało się, że nieszczęśnik przykleił sobie plastikowe loki, żeby zakryć nieco już zeschnięte własne. Nie minęła godzina, gdy wszystkie spożywczaki były gotowe do wyjścia. To co, brokule? Może wybierzesz się z nami na wysypisko? Zapytała twarożanka. A, nie wiem. Tu mi dobrze. Mam własny kubeł na śmieci. A co to jest, to... to... wysypisko? To jakby... tysiąc kubłów na śmieci w jednym miejscu. <śmiech> Brzmi zachęcająco. No to... idę z wami. Powiedział Broku, odgarniając farfocle, które co chwilę spadały mu na oczy. Wszyscy wyruszali w świetnym humorze, tylko szpinaczek się smucił. Nie udało mu się przecież odmłodzić twarożanki. Mnie nie trzeba odmładzać. Nie martw się, szpinaczku. Zobacz, powróciliśmy na stare śmieci. Jestem twoją śmietnikową twarożanką, a ty moim śmietnikowym szpinaczkiem. Powiedziała, gdy już dotarli na wysypisko. Byli tu już wszyscy ich przyjaciele. Galard i Gołda, Klops i Rondel, Sułtanki, Nerkowce i Rodzynek, Angielka i Kartofelki, Parmezan, Rodzina E, Rzodkieweczki, a nawet odnaleziony stryj Marek i wielu innych. Część z nich przeszła długą i niebezpieczną drogę z cieplutkiej i przytulnej kuchni na wysypisko, które okazało się nie tak straszne, jak z początku myśleli. To tutaj urządzili sobie przytulny kącik, to tutaj nawiązali przyjaźnie, to tutaj obserwowali piękne, pomarańczowe zachody słońca nad morzem od padziorzków. Czytała Hanna Matusiak. Projekt zrealizowany w ramach programu Kultu Granty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.